0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 긴급재난지원금 지급이 시작된 뒤로 지역 상권이 조금씩 살아나고 있다는 소식이 들려오고 있네요. 뭐가 잘 팔리나 하고 살펴봤더니 소형 전자제품부터 많이 사두면 재워두면 좋은 생필품 또 소고기 매출이 늘었다고 하네요. 어, 또 자주 가지 않던 이 동네 슈퍼마켓 식 정육점 가보니까 생각보다 친절하고 좋은 곳이 많더라 하는 그런 소비자 반응도 언론을 통해서 전해지고 있습니다. 자 이런 분위기를 이어가기 위해서 지자체들은 지원금을 기부하지 말고 받아서 좀 소비를 해달라는 캠페인도 벌이고 있다고 하는데요. 일부 사용처 관련 논란도 있고 세대주에게만 또 지급이 돼서 불편하다 하는 그런 지적도 있지만 재난지원금이 대체로 서민들의 일상에 새로운 활기를 불어넣어주고 있는 것 같아 다행입니다. 아, 등잔 밑이 어둡다고 하지요. 대형마트 백화점에 가려졌던 그동안 동네 명소, 가까운 곳에 알짜 가게, 뭐 이런 것들이 이번 지원금 사용을 계기로 하나씩 좀 드러나는 것 같아서 앞으로도 좀 골라서 찾아가 보시는 것도 좋지 않을까 하는 그런 생각을 해봤습니다. 자, 그렇게 되면 마스크 때문에 좀 답답한 가운데 소비자 그리고 자영업자 모두 숨통이 조금 트일 것 같은데요. 자, 5월 19일 화요일 정용실의 뉴스 브 런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치 화요일 순서 안내해드리겠습니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평 뉴스픽에서 전해온 송문희 두 평론가가 전해드리고요. 시인의 시선으로 뉴스를 보는 시시한가 5월의 광주 그 역사를 기억하는 다양한 방식들을 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 환경하자에서는 코로나19 사태로 늘어난 이 일회용 플라스틱 사용 문제에 관해서 이야기해보도록 하겠습니다. 한 시간 함께 해주시고 유튜브 팟캐스트 오디오 클립 다시 듣기도 언제든 찾아주시기 바랍니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 저희가 계속 열고 있습니다. 보고 들으시면서 의견 주시면 되고요. 벌써 들어오신 분들이 많습니다. 최성훈님 이태자님, 신정수님 출근하셨다고. 지금 뉴스 틀어놓고 조시다가 저희 프로그램 시작하니까 정신을 차리신 것 같은데요. 예, 방산월님, 5948번님, 그리고 여상영님, 조혜숙님, 박진호님 예, 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로도 어제 제가 좀 호명을 안 했더니 벌써... 아 글을 인사를 안 해주시는 분도 많으시네. 산속전원생활님 김복경님 PL2020님 김성배님 보내주셨고 김복경님 이주경님도 들어오셨네요. 김복경님은 지원금으로 아내 등산화를 구매했는데 좋아하더라 라는 의견도 보내주셨어요. 자, 이제 저희 뉴스 픽 시작하겠습니다. 평론가 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 아이고,
1: 안경이 바뀌셨네. 네, 오늘 비가 와서 안 바꿔 봤습니다. <웃음> 네, 천혜연 씨 평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. <웃음> 오, 오늘은 화장을 어제같이. <웃음> 네, 어제는
3: 전문가들이 방송용을 해주신것
1: 같아요.
2: <웃음> 오늘 청취하고 좋요 <정말> 어, <웃음> 오늘이 제 솜씨입니다. <웃음> 오늘이 더 예쁜 것 네, 같은데, 네, 저다 <웃음> 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스부터 하나씩 좀 차근히 보겠습니다. 지금. 어 더불어시민당의 윤미향 당선인 어 지금 과거 정의기억연대 운영 관련해 계속 지금 의혹이 뭐 계속 나오고 있는데 의혹들의 진위 여부는 뭐 가려 봐야 되겠지만 어 그동안 지금 지적되고 있는 문제 중에 하나가 윤미향 당선인이 그동안 그 정의기억연대 사실상 1인 체제로 운영을 해왔던것 자체가 좀 문제를 키운 게 아니겠는가 하는 지금 지적들이 보도에서 여기저기 지금 나오고 있어요. 그리고 또 여권의 기류도 그렇게 좋지만은 않은 것 같다는 생각도 들고요. 전혜원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 한번 해주시겠습니까?
3: 예, 더불어민주당 윤미향 당선인에 대한 논란을 좀 정리를 해드리자면 크게 세 가지로 볼수 있을 것 같습니다. 첫 번째로는 도덕성 문제겠죠. 예를 들면 예. 부친에게 어떤 안성쉼터 관리를 맡긴 부분은 불법적인 부분이라기보다는 왜냐하면 이제 부친이 실제로 일을 했다는 증언도 나오고 있고 엑스도 음. 많으니 적으니 논란이 있지만 아주 큰 엑스는 아니다. 뭐, 뭐 50만 원, 음. 120만 원 선이 다만 가족에게 맡긴 부분은 도덕성에서 굉장히 비판을 받을 수 있는 부분이죠. 그리고 지금 일부 시민단체에서 수사를 의뢰한 부분은 이제 불법 여부가 있는지 가려달라 부분, 이 부분이 이제 앞으로 수사를 통해서 가려야 될 부분이고요. 음. 오늘 우리가 프로그램에서 다룰 문제는 조금 다른 방법, 음. 어떤 우리 시민사회가 그동안 성장을 해오면서 독특한 운영 시스템을 많이 운영해왔는데 음. 이것이 너무 일인의 헌신성에 의존한 것 아니냐 그런 시선에서 좀 한번 바라보면 어떻겠냐는 좀 부분입니다. 네. 그러니까 정의영 같은 경우에는 정신대문제대책협의회를 전신으로 해서 우리나라 위안부 문제를 알리는 데 많은 역할을 음. 하고 또 진정성에 대해서는 또 많은 국민들이 공감을 해왔습니다. 그런데 윤미향 당선인을 둘러싼 여러 가지 의혹이 제기된 부분이 너무 1인 시스템으로 운영하다 보니 음. 뭐 회계라든가 자금을 운영하는 면이 있어서 시스템의 취약성을 드러낸 게 아니냐라는 지적이 나오고 있는 거거든요. 그래서 일부 언론 보도를 보면 윤미향 당선인이 사실 거의 30년 동안 정대업이 헌신해왔다. 이런 거는 이제 많은 분들이 증언이 나오는 것 같습니다. 거의 상근간사의 역할을 했다고 하는데 시민사회에서 상근간사라는 것이 일은 제일 많이 하고 권한은 별로 없는 사람들이 보통 상근간사를 많이 하거든요. 음. 일 잘하는 실무자. 음. 일 제일 많이 하는 실무자. 보통 이렇게 많이 불립니다. 그래서 유미한 당선인이 오랫동안 그런 일을 해온 부분에 대해서는 뭐 긍정평가가 있는데 음. 문제는 뭐냐면 이 정의원이라는 조직 자체가 점점 방대해지고 우리가 그렇죠. 최근 논란이 됐던 심터 이런 부분도 보면 몇백만 원 단위가 아니라 뭐 10억 7억 네. 이런 단위로 움직이거든요. 그렇다면 이것은 일인에게 맡기는 것이 아니라 좀더 체계화된 전문적 시스템 속에서 운영해야 됐던 것 아니냐 그렇죠. 감사를 그런 지적이 받는다든가 예, 나오고 있습니다. 의사결정을
1: 하는데도 마찬가지죠 그렇죠. 왜냐하면
3: 네. 지정기부금이라든가 이런 부분은 공급의 성격이 생깁니다. 그러니까 음. 시민사회의 어떤 그 회원들이 낸 돈만의 성격이 있는 것이 아니라 그 목적에 맞게 제대로 쓰여지느냐에 있어서 과정에 어떤 문제가 음. 생길 수가 있거든요. 그래서 이것을 윤명당선인 개인이라던가 그냥 시민사회가 하는 거보다 이런 분야에서 전문성을 가진 분들한테 음. 맡겼다면 더 좋지 않았겠느냐. 이런 부분이 많이 제기가 나오는 거고요. 또 다른 부분은 이제 의사소통 과정의 문제인 건데 사실 우리나라 시민사회에서 굉장히 주목받는 시민사회 단체들은 일인의 헌신성에 의해서 의존되는 경우 가 굉장히 많습니다. 아. 그렇다 보니까 예. 정보도 한 사람에게 몰리는 경우가 많아요. 예. 지금 이제 언론 보도를 보면 예를 들면 안성에 있는 쉼터 같은 경우에도 그 내용에 대해서 잘 모르는 지금 분위기라고 하죠. 정그 단체에서 그렇죠. 그러니까 해명이 자꾸 엇갈리는 부분이 이걸 뭐 은폐라는 의혹도 있습니다만 음. 실제로 잘 모를 수도 있다라는 분석도 나오고 있는 거예요. 음. 왜냐하면 몇 사람이 계속 움직이다 보니 정보공유가 제대로 안 됐다. 이런 지적도 나오고 있는 거고요. 또 하나 이제 위안부 피해를 위해서 활동하는 다른 단체들도 있었을 텐데 음. 이런 일인 시스템이 계속되다 보면 은 전반적으로 다른 단체와의 의사소통이라던가 할머니들과의 의사소통에 의해서 의해서도 좀 부족할 부분이 있지 않느냐. 우리도 그렇지 않습니까? 한 사람하고 계속 대화를 하다 보면 다른 사람들과의 대화의 기회는 줄어들 수 있는 거거든요. 그래서 이번 논란을 계기로 이런 운영 시스템도 좀 개선돼야 된다. 이런 지적이 나옵니다.
1: 음, 어떻게 보십니까?
2: 그 사실은 힘들게 일하는 시민단체 활동가들이 참 많거든요. 음. 어, 제가 아는 어떤 시민단체는 커피 한잔값 1,500원까지 다 기입을 해요. 음. 그래가지고 후원하는, 십시일반 후원하는 사들한테 투명하게 공개를 하는데 정의연이 1, 2년 된 단체도 아니고 지금 거의 30년 응? 그렇죠. 그 전신까지 치면요. 이렇게 하고 있는데 이게 결국 1인 체제의 문제였다라고만 보기에는 문제가 심각하다. 음. 왜 1인 체제가 되었는가. 어떻게 이것이 가능하게 되었는가. 음. 유명 당선인이 그것을 안한 것인가 못한 것인가. 음. 아니면 그동안에 많은 활동가들이 있었고 대표도 있었고 자원봉사도 있었는데 이분들의 어떤 공익 제도가좀 필요하지 않나 저는 이런 느낌이 들고요. 지금 유명 당선자가 심심한 사과는 하지만 사태는 음. 고려하지 않겠다 이렇게 얘기를 했는데 정의연 사건과 관련해서 저는 이용수 할머니 피해자이자 당사자인 이용수 할머니의 말을 새겨 들어야 된다고 생각하는 것이 단체의 적폐를 나는 얘기하고 있다 이 얘기를 하시거든요. 음. 그 적폐라는 것은 무엇이냐 하면 이 정의연 활동이 앞으로 나아가야 되는 방향과 그동안에 뭔가 단체 활동에서 문제가 있었다면 이것을 바로 잡자는 이런 이야기이기 때문에 이번에 투명하게 회계감사라든가 이런 건 당연히 해야 된다고 보고요. 정치적 책임 당연한 것이고 법적 책임도 만약에 기부금이나 후원금에 대해서 뭐 불법 유용이 있었다면 조사를 해서 나온다면 이 부분에 대한 법적 책임도 음. 피할 수 없을 것이다. 네. 가장 큰 책임은 도덕적인 책임이고 이 정의원을 믿고 마음을 모았던 국민들의 마음 그리고 피해자 할머니들의 그동안의 헌신 이런 것들에 대한 따가운 해초리를 들어야 되지 않겠나 이런 생각이 들어서 우리가 이런 얘기하잖아요. 시민단체 보통 하면 의미 있는 좋은 일을 한다. 보람 있는 일을 한다. 명분이 크죠. 그러니까 여기에 대한 비판은 용납하지 않는다. 이런 태도도 버려야 된다. 음. 그래서 성역화되는 공간은 필요하지 않다. 저는 차제의 이번 기회에 시민단체의 활동에 대해서 투명한 회계감사라든가 전수조사를 한번 하는 것도 앞으로 시민사회의 운동이 더 활성화되기 위해서 좀 필요한 국민의 신뢰를 음. 얻기 위한 과정이 되지 않겠는가. 이런 생각이 들었습니다.
3: 음. 그런데 박사님 말씀은 조금 이견이 있는데 이게 이런 시스템이라는 거는 그 정도로 유명 당선인의 영향력이 컸다라는 거지. 네. 뭐 조직이 어 어떤 체계가 있다라던가. 뭐 감사를 한다던가 보조금을 받는 당체가 정부에 제출하는 것을 아예 안할때든가 이런 의미는 아닙니다 다만 유명 당선인이 워낙 영향력이 컸다 이런 거를 상징적으로 보여주는 단어라서 조금 보충 설명을 드리고요 아까 여건의 기류가 바뀌었다라는 좀 말씀을 덧붙여 드리면 예. 사실 그동안 민주당 지도부가 언론 인터뷰나 이런 곳에서 사실관계 확인이 우선이다라면서 말을 좀 아꼈고 예. 또 당의 일각에서는 지금 좀 너무한 거 아니냐 사과 부분에 사과하고 가야지 너무 정치공세로 가는 것이 아니냐라는 이류가 좀 있었습니다. 음. 그런데 이제 여러 가지 의혹들이 제기되고 또 이제 다른 당선인의 이름도 거론이 되고 있잖아요. 예. 안성심터를뭐 이렇게 메인 그렇죠. 매각하는 과정에 더불어서 여러 전했죠. 가지 의혹이 나오다 예. 보니 좀당 내부나 어떤 당원 게시판에서도 사안이 생각보다 심상치 않다 문제가라는 의견이 나고 오 있는 것으로 전해지고 있어요. 그래서 대표적인 인물이 지금 민주당 이낙연 코로나 네. 국난극복 위원장인데. 기자들이 이번 사안에 대해서 견해를 묻으니까 엄중하게 보고 있다. 당과 깊이 상의하고 있다라고 말을 했습니다. 그건 이제 기존의 당 지도부가 했던 거하고 음. 좀 다른 기류이고요. 또 하나 소식을 전해 드리면 지금 미래통합당에서 이제 국회 개원하면 어, 윤명향 당선인에 대한 국정조사를 추진할 수 있다. 이런 소식이 이제 어. 오늘 아침 나오고 있습니다. 그래서 이게 정치적으로도 굉장히 쟁점화가 될것 음. 같은데 글쎄요. 민주당 내에서 어떤 여론의 추이도 지켜볼 것 같고요. 어, 윤상 선인을 둘러싼 의혹이 계속 제기가 된다면 음. 아마 당내에서도 어떤 대응을 할지 좀 고심이 깊어지지 않을까 그런 분위기입니다. 그러니까
2: 이 사건에 대해서 사실은 정치적인 공세나 정치적인 부당한 공격이라고 얘기할 수가 없는 것이 이거는 사실은 여야 진영을 떠나야 되는 문제거든요. 위험. 부 문제는 국민 전체의 관심사이고 우리 전체의 공동의 역사이기 때문에 함께 해야 되는 부분인데 이 부분에 대해서 더불어민주당의 처음 초동 대응은 좀 적절하지 못했다는 생각이 듭니다. 이태면 은 일단 유명 당선자가 먼저 약간 촉발을 했죠. 조국을 소환하면서 뭐 털털 털리는 느낌이다. 탈탈 털리는 느낌이다. 이런 얘기를 했고 또 더불어민주당에서도 이거에 대한 공격은 친일 세력의 공격이다. 이렇게 프레임을 만드는 것은 부당하다. 어, 그러면 뭐, 이런 어떤 단체에 대해서 여기가 반일 단체도 아니지 않습니까? 사실 위안부 활동 자체가. 그래서 어떻게 보면 이런 프레임을 씌우는 건 적절하지 않다고 보고요. 이용수 할머니 또 얘기합니다만, 그런 얘기 하셨어요. 30년째 이런 활동을 하시면서 증언할 때마다 너무나 힘들었다. 마음과 몸의 상처가 컸다. 우리는 그냥 듣지만 은 증언하시는 분은 과거의 그 힘든 상처를 다시 꺼내야 되기 때문에 그 자체로도 굉장히 힘든 것이거든요. 그래서 우리가 너무 이런 증언을 쉽게 소비한 게 아닌가 이런 생각이 들고 나는 어디에서나 운다 이런 말씀하신 게참 가슴이 먹먹해서 이번 기회에 정의원이 다시 한번 모든 것을 밟은 세관을 하고 다시 한번 소심으로 돌아가서
3: 더큰 활동을 했으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그데 이런 문제가 정치 쟁점화되는 것을 우려한다라는 것은 정치인들이 문제 제기를 한다 이런 의미라기보다는 음. 위안부 피해의 어떤 회복과 명예 회복 이런 여러 가지 활동 자체가 위축되는 것을 우려하기 음. 때문이죠. 제가 지난번에도 말씀을 드렸는데 어떤 정치인들을 둘러싼 성범죄에 있어서 양쪽이 다투다 보면 가해자들에 대한 수사가 벌어지고 이런 건 진행될 수가 있는데 피해자들에 대한 보호가 안될 수가 있어요. 음. 그런 부분이 어떤 정치 쟁점화에서 희생당하고 본질을 잃을 것을 우려하는 것이거든요. 그러니까 많은 국민들이 사실 우려하는 것은 이게 뭐 민주당의 유리하냐 통합당의 유리냐 이런 것이 아니라 30년 동안 많은 시민들의 힘으로 일어났던 위안부 피해 문제 대책을 네. 위한 노력들이 자칫하면 훼손되는 것 아니냐, 이런 음. 부분입니다. 그러니까 정치권의 싸움이 격화되다 하더라도 여야 모두 잃지 말아야 될 것은 그럼 앞으로 위안부 피해 문제 개선을 위해서 국회는 뭘 해야 될 것인가라는 네. 논의는 계속되어야 되는 것이죠. 음. 잘못하면 상대에 대한 공격만 남고 본질적으로 왜 이런 문제를 해결해야 되는지는 묻히는 경우가 음. 있습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 여야가 좀 지혜를 모아서 뭐 미화문 문제 해결을 위한 입법 논의를 함으로써 그런 음. 우려를 부식시킬 수도 있잖아요. 그런 진정성은 또 국회가 남아있는 과제라고 생각합니다. 그러니까 정말 그
2: 정의원의 그간의 헌신과 성과를 부인하겠다는 것이 아니라 이번 기회에 한번 제대로 조사를 하고 여야가 같이 힘을 합쳐서 이목 시스템을 바꿔나가는 것은 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 정의, 기억, 연대라고 하는데 정말 그들의 정의가 무엇이었는가 그리고 누구와 연대를 해야 될 것인가 다시 한번 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 네. 자 다음 뉴스를 좀 넘어가 볼게요. 어제 또 임금차별타파의 날이었는데 노동 관련 여성단체들이 이제 기자회견을 열었거든요. 코로나19 재난에 여성노동자가 해고 일순이다 이것에 대한 어떤 근본적인 대책이 필요한 거 아니냐는 요구가 있었어요. 관련 내용을 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 예, 어제 임금차별 타파의 날이었습니다. 음. 한국여성노동자회 전국여성노조가 기자회견을 열었는데요. 올해 기자회견은 좀 여러 가지 의미가 있습니다. 네. 왜냐하면 코로나19라는 특수한 상황에서 그렇죠. 이것이 여성들에게 어떤 피해를 가지고 오고 음. 사회적인 불평등을 어떻게 더 양극화를 심화할수 있느냐 음. 이런 점에 초점을 맞췄기 때문인데요. 기자회견 내용을 좀 요약해보자면 재난이 가난과 여성을 공격해왔다라고 짚었습니다. 음. 근데 저는 이 부분에 대해서는 많은 분들이 이견이 없을 것 같아요. 재난이 굉장히 공평한 것 같지만 똑같은 사람이라 하더라도 당장 하루 벌어서 하루 먹고 사는 사람들의 그렇죠. 고통과 몇 십억에 갇힌 자산가가 느끼는 고통은 다를 수가 있죠. 음. 특히 여성들 같은 경우에는 불평등 문제가 계속 제기되는 이유가 여성들이 지금 많이 있는 직업군이 해고가 굉장히 쉬운 직업군이라는 지적이 나오고 음. 있습니다. 예를 들면 가사노동자 아무래도 여성분들이 많잖아요. 근데 가사노동자 같은 경우에는 권리보장이 제대로 되고 있지 않다 보니 가장 어떻게 손쉽게 해고가 되는 부분도 아. 이런 부분이기도 하고 또 청소노동자 중에서도 여성 비정규직들이 많은데 네. 사업장들이 코로나19에서 일부부 문을 닫다 보니 인원을 감축하고 그러다 보면 적은 인원으로 일을 하다 보니 일이 두 배가 늘었다. 근데 어디 가서 이제 하소연할 데도 없고 권리 주장을 하기도 힘들다. 이런 주장이 나오고 있는 겁니다. 그리고 통계상으로도 좀 문제가 있는데요. 이 코로나19 상황에서 취업자 수가 급감했는데 어 3월 4월 여성 취업자 수가 전년 동월 대비 11만 5천 명. 29만 3천 명이 감소했는데, 이게 남성 노동자하고 비교했을 때 훨씬 좀 많은 수치예요 어. 남성 같은 경우에는 3월에 8만 1천 명. 4월에 18만 3천 명입니다. 음. 그래서 이런 부분을 개인의 문제로 볼 것이 아니라 좀 구조적 문제로 바라보고 개선하는 노력이 필요하다. 음. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 아직도 이제 여성 종사자들의 직군과 직급 이런 것이 조금 어떻게 본다면 해고하기 조금 쉬운 부분에 치우쳐 있는 거 아니냐는 지적이 지금 꾸준히 계속되고 있는데 어떻게 보십니까? 이번에 여성 노동자들의 목소리.
2: 지금 이제 IMF 때에도 여성 노동자들이 가장 먼저 해고를 당했거든요. 특히 노동조합이 없는 여성 노동자. 아. 지금도 마찬가지입니다. 그 여성 임금 노동자의 과반 이상이 사실은 비정규직으로 지금 일을 하고 있고요. 예. 대부분이 고용 안정이 보장되지 않는 소규모 영세 사업장에 있어요. 예. 그리고 초단시간 일자리라든가 시간제 일자리 대부분에도 여성들이 차지하고 음. 있다는 겁니다. 그럼 왜 그럴까요? 음. 여성들은 경력 단절을 겪습니다. 그리고 나서 다시 일을 시작하기 때문에 선택할 수 있는 직종이 제한이 되는 거예요. 그래서 실제로 보건업이라든가 뭐 사회복지서비스업에 종사하는 180만 명 중에 여성이 150만 명에 달합니다. 음. 그렇기 때문에 여성들이 이런 직종에 집중되어 있는데 또 특징이 뭐냐 하면 이런 직종들이 최저임금을 거의 상회하지 못해요. 어. 기본적으로 임금이 낮다는 겁니다. 그래서 여기서 한번 질문을 해봐야 될 것이 뭐냐. 돌봄 노동자들의 임금이 낮은 것이 당연한 것인가? 음. 한번 질문해 볼 필요가 있어요. 특히 남성들만 모이는 사업장과 여성들만 모이는 사업장의 임금 수준이 차이가 난다는 거죠. 그리고 하나 예시를 들어보자면 그 작년 8월 기준으로 남성 정규직 임금 대비 여성 비정규직 임금 비율이 37.7%라는 겁니다. 이게 어떤 말이냐. 두 직종 간의 임금을 한번 환산을 해보면 지난해 5월 18일부터 12월 말까지 국내 여성 비정규직은 무임금으로 일한 셈이 된다는 겁니다. 음. 그만큼 돌봄 노동이 저평가되고 있다 이런 이야기인데 하나의 예시로 캐나다가 최근에 간호사나 병원 청소원 등 필수 노동자들에 대해서 임금을 인상했어요. 네. 그래서 뭐라고 얘기를 했냐면 이들은 더 받을 자격이 있다.
1: 음.
2: 한번 우리도 똑같은 질문을 해봐야 되는 것이죠. 음. 지금 코로나19로 인해서 돌봄 노동의 그 수요가 훨씬 증가하고 있고
1: 앞으로도 뭐 늘겠죠. 이, 앞으로도 더 늘는데 예.
2: 이분들을 저임금으로 쓰고 있고 또 특히 힘들 때는 가장 먼저 해고를 한다는 거예요. 음. 그래서 여성이 취한 어떤 이런 이중고에 대해서 한번 우리가 다시 한번 근본적인 판을 바꾸는 질문을 해야 되지 않나 이런 생각이 음. 듭니다.
3: 근데 저는 지금 말씀하신 통계는 글쎄 많은 기사에서 인용을 했는데, 남성 정규직과 여성 비정규직, 이게 그러니까 동일 노동을 하는데 성별 차이 때문에 발생하는 건지, 음. 아니면 다른 통계가 합산돼서 한 건지는 조금 더 조금 세밀하게 볼 필요가 있다고 라 하기 때문에, 그 부분은 조금 논란이 있을 수 있다고 보고요. 근데 이제 돌봄 노동에 대해서는 이제 두 가지 시사이 있는 것 같습니다. 네. 돌봄 노동 자체가 너무 저평가됐다라는 부분이 하나 있고요. 음. 또 하나는, 여성들이 사실 사회문화적 구조 속에서 돌봄 노동이 당연한 것으로 되다 보니 일도 하고 가사일이라든가 특히 그렇죠. 아이를 양육하는 모든 음. 일을 떠맡으면서 실제로 겪는 고통이 너무 크다라는 호소가 나오고 있는 거거든요. 그데 이것을 가정 내에서 해결해라고 하면 해결이 되지 않습니다. 그렇죠. 말씀드렸듯이 음. 구조의 문제에서 바라봐야지 정책과 음. 어떤 대안이 나오는 거거든요. 그래서 이런 부분에 대해서도 앞으로 어떤 입법이라던가 정책적 방향이 필요하다. 저는 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 음.
2: 그래서 아마 지금 말씀하신 그 부분에 대해서 조금 은더 쉬운 예를 한번 들어드릴게요. 일테면은 음. 정규직과 남성 정규직과 여성 비준규직의 임금 비율을 얘기한 거는 정 정규직과 비정규직 자체가 차이가 나는 데다가 그렇죠. 특히 여성은 비정규직이 많기 때문에 비교가 된것이데 가장 것인데, 아래와 가장 위를 네, 비교하신 가장 거죠? 가장 동등한 수준에서 비교를 한번 해보자면 음. 그 2013년에 그 남녀노동자 같은 일을 하는 남녀노동자 시간당 임금 격차가 4,862원이었다가 음. 2018년에는 5,080원으로 오히려 더 커졌어요. 네. 이, 이거는 무슨 이야기냐면 남녀 노동자의 시간당 임금 격차가 점점 벌어지고 있다는 이야기거든요. 그리고 최저임금을 받는 남성 노동자가 12.4%. 2018년 기준으로 여성은 두배가 넘는 28%에 달한다는 거예요. 네. 그리고 지금의 코로나19 사태 때 여성 일시 휴직자 수를 보면 음. 남성의 증가 수치보다 한두배가 넘는다. 이것은 무슨 얘기를 하냐면 코로나19에서 돌봄 노동의 이 모든 무거움이 여성에게 많이 전가가 되고 있다. 음. 그래서 지금 사회적인. 그나마도 많지 않았던 사회적인 돌봄 시스템이 지금 멈춰 있지 않습니까? 그러면서 여성들이 집안에서의 돌봄 노동을 거의 전임을 하고 있기 때문에 음. 이런 거를 어떻게 돌봄을 사회화할 것인가 이 문제에 대한 또 질문을 던지고 있는 것이죠. 그러네요.
1: 앞으로 이제 또 사회가 일자리도 적어질 것이고 임금의 격차도 점점 커질 것인데 과연 이런 문제를 우리는 어떻게 들여다봐야 될 것인가 아마 남녀 문제를 떠나서도 이 문제는 고민이 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 자 마지막으로 짧게 저희가 디지털 성범죄 양형기준 강화하는 논의가 있을 것이다 이런 얘기를 몇번 필요하다 이런 얘기를 해드렸었는데 지금 4개월 뒤로 연기가 됐다는 소식이 있어요. 이유가 뭔지 송 박사님. 정리를 좀 해주시죠.
2: 네, 지금 디지털 그 성착취 관련해서 양형 기준이 너무 이제 약했기 때문에 올리자 네. 이런 의견이 많았는데 이것이 지금 늦어 빨라도 12월 말이나 되어야지만 보도가 그렇게 가능할 있어요. 것 같다고 나왔어요. 네. 그런데 왜냐하면 또 불가피한 측면이 있습니다. 지금 양형 기준을 만들려면 법에 맞춰서 해야 되는데 네. 지금 이제 그 성폭법 개정이라든가 아동청소년법 개정안이 2십일날 만약에 본회의를 통과한다든지 이렇게 음. 되면 은 그걸 보고 맞춰야 되는 것이기 때문에. 기다려야 되는 겁니까? 네, 네. 그런 면은 있습니다만 문제는 너무 늦다는 느낌이 드는 거죠. 그러니까 12월 7일 날 최종 양형기준안이 만들어지고 예. 관부의 개제가 12월 말에 되면 은이 양형기준안이 언제부터 적용이 되냐면 예. 관부 개제일 이후에 기소된 범죄에 대해서만 적용이 음. 되는 거예요.
1: 그러니까 내년도가 되는 거예요 그렇다면 어, 실제 실로
2: 이제 지금 조주민이나 뭐엠번방 관련자들은 음. 적용되지 않을 가능성이 높아요. 아. 그래서 지금 이 4개월이 짧다면 짧고 길다면 긴 시간이지만 절박한 사람들에게는 매우 긴 시간으로 느껴지는 것이라 좀 앞당기면 좋지 않겠나라는 목소리도 지금 음. 나오고 있는 거죠. 실제로 이 양형 기준을 그 전까지라도 12월 전까지라도 만약에 디지털 성범죄에 대해서 그 징역 5년 이상 뭐 이런 식으로 되어 있는데 예. 실제 판사들이 어느 정도로 적당하다고 생각하느냐 설문조사를 해봤더니 기본 양형이 이런 범죄에 대해서 징역 3년으로 나온 거예요. 판사 668명을 상대로 서, 설문조사를 설문조사. 했는데 예. 이 징역 3년이 중요한 거예요. 왜냐하면 징역 3년이라면 은 집행유예가 가능한 형량이거든요. 음.
1: 그래서 이게
2: 손방망이 처벌이 나오는 거예요. 그렇군요. 그래서 이 부분에 대해서 조금 앞당기면 좋겠다라는 절박한 목소리가 있다. 그 말씀 드리겠습니다.
3: 어떻게 보십니까? 아뭐법 개정안을 또 반영해야 되는 불가피한 면이 있지만 굉장히 좀 아쉬운 상황이고요. 예. 저는 이제 사법부가 사법부 독립을 많이 얘기하는데 그것은 정치적 외압이라던가 권력 기관이라던가 음. 또는 근권에 의해서 흔들리지 말라라는 것이지 음. 피해자의 입장에서 새롭게 반영돼야 되는 어떤 시대의 흐름을 외면하라는 것은 아니거든요. 예. 그래서 일부 판사들이 어떤 판결에 대해서 막 비판을 받는 것에 대해서 사법부의 독립을 얘기하는 건 조금 맞지 않는다고 음. 보고요 그리고 최근 미해법무부장관 인터뷰 내용을 보면 아마 법무부나 검사들도 이 디지털 성범죄 추적했던 뭐그 불꽃이라든가 또는 예. 리셋 프로젝트 음. 리셋. 또 시민사회 단체다들 이런 분들을 만나서 현장에서의 얘기를 좀 들어보면서 아 우리가 어떤 부분에서 감수성이 부족했느냐 뭐 그런 논의를 한다고 하거든요. 음. 그래서 사법부에서도 우리가 최고 어떤 결정기관이다 이런 전문가의 어떤 벽을 조금 깨고 네. 피해자 지원 단체라든가 이런 분들의 좀 대화를 통해서 음. 왜 지금 국민들이 분노하고 있는지 국민들의 법감정을 읽으는 노력 음. 좀 많이 필요하다고 봅니다.
2: 음. 오늘 국제법사위에서 엠범방 방지법 이게 음. 지금 통과가 될지를 좀 지켜봐야 되는데요. 여기에 대해서 이제 인터넷 업계나 시민단체가 좀 반발을 하고 있어요. 이게 사실상 인터넷 업체의 감청을 강요하는 게 아니냐 이런 반발을 하고 있어서 음. 오늘 어떻게 통과가 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 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 자, 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국회 행정안전위원회는 오늘 오후 전체 회의를 열어 여야가 합의한 과거사법 개정안을 논의할 예정입니다 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 하반기 경제정책 방향에 정부의 직접 지원 외에도 민간의 투자 의혹을 높일 방안 등을 추가 반영하라고 지시했습니다 코로나19 사회적 거리 두기 기간 중 아이를 키우는 직장인을 대상으로 실시한 스트레스 진단 결과 20대에서 40대 여성 절반 이상이 스트레스 고위험군인 것으로 드러났습니다. 미국은 코로나19의 세계적 대유행과 관련해 세계보건기구와 중국 책임론을 공식 석상에서 강도 높게 제기했습니다. 뉴욕 증시가 코로나19 백신 개발에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 올랐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 자, 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간 준비해 놓고 있습니다. 시시한가 오늘도 신미나신 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네,
1: 왜 네. 이렇게 읽을 때 발음을 제가 또박또박 내는지 아시죠? <웃음> 신미나민아라는 예, 그 예. 어, 배우하고 또 혼동하셔서 자꾸 글을 올리셔서 <웃음> 제가 신미나시인이라고 네. 말씀을 드리고 있습니다. 오늘은 어떤 뉴스 가져오셨어요? 네,
4: 그 어제 그 네. 5.18 민자운동 그리고 이번에 40주년을 맞아서 80년 5월 광주를 기억하고 알리려는 젊은 세대들의 활동이 다양하게 펼쳐지고 있는데요. 어. 한국일보 기사입니다. 먼저 5월 안부 엽서라고요. 그 광주 금남로와 옛 전남도청, 5.18 민주광장과 시민들 등 5월의 역사 현장을 그림과 사진으로 담은 엽서가 있습니다. 어. 이 프로젝트를 이끄는 분의 인터뷰를 보니까 도청 앞에 회화나무, 5.18 광장의 상무관, 음. 전일 빌딩, 금람로 등이 당시 현장이자 증인이며 목격자라는 생각에서 그림 엽서를 제작하게 됐다고 하나요.
1: 그림 엽서, 5월 안부 엽서. 네, 네.
4: 그러니까 장소가 가진 역사성이나 공간이 가진 의미를 표현하는 방식인 거겠죠. 이 엽서는 광주 시내의 5.18 관련 공간과 동네 책방, 광주 극장 등 우체통과 함께 설치돼서요. 음. 누구나 발송할 수 있다고 하네요.
1: 그렇군요. 그리고
4: 또 광주의 5월 오르골이라는 것도 있어요. 오르골.
1: 예. 소리 나는 거 아니에요? 음악 소리? 네. 띵띵 예. 소리라는 거
5: 맞아요. <웃음> 예,
4: 광주 민주화 운동을 친숙하게 알리기 위해서 상징물하고 아. 오월 하면 딱 떠오르는 노래.
5: 임을 위한, 위한 행진곡. 행진곡. 예. 예,
4: 그것을 오르골에 담았다고 합니다. 아. 이 밖에도 또뭐오월 식당도 있는데요. 80년 당시에 음식을 나누면서 연대했던 할머니와 어머니들의 요리 과정을 보여주면서 음. 밥을 먹듯이 5월 광주를 기억하자는 취지의 국방도 시도되고 있습니다. 곱씹어
1: 기억하자 이런 의미도 되는 것 같고 매일매일 먹으니까 저희가 하루도 잊지 말자 이런 의미인 것 같기도 하고. 정말 어떨 때 역사적 사실이 너무 힘들면 좀 외면하고 싶어지기도 하고 너무 정면으로 들여다보는 게 힘든 분들도 있으실 텐데 음. 이렇게 엽서라든지 오르골이라든지 음식이라든지 이렇게 조금 약간 우회한다 그럴까요? 조금은 바라보기 조금 편안한 방식으로 하는 것도 음. 기억하게 하는 것도 좋은 게 아닐까 하는 생각도 드네요.
4: 예, 저도 음. 좀 새롭고 유연한 방식이라는 생각이 들어요. 음. 그 사실 어제 그 이런저런 기사를 읽다 보니까 음. 사실 저는 진보나 보수 뭐 이런 진영을 떠나서 사실 우리가 같이 풀어야 할 숙제, 맞아요. 우리가 함께 기억해야 될 마음의 음. 벽이 상당히 높다는 생각을 했습니다. 음. 그래서 오늘 소개해드린 기사처럼 이 역사를 다채롭게 기억하는 방식도 어떻게 보면 아주 높은 벽에 벽돌을 하나씩 허무는 과정이 아닌가 싶어요. 음. 그래서 거대한 벽이 눈앞에 있지만 살짝 은유적인 표현이긴 하지만 네. 각자의 자리에서 자신이 할수 있는 방식으로 한계의 벽돌을 나누는 것. 음. 그게 바로 민주주의라는 생각도 들기도 하고요.
1: 네. 그래서
4: 음 이런 방법이 저는 효율적이라고 생각을 하는데요. 왜냐하면 민주화운동을 직접 경험한 세대한테는 음. 역사를 잊지 않으려는 노력이나 또 올바른 역사 진실을 세우고자 하는 각성으로 음. 오기도 할것 같고요. 아니면 그 5.18을. 그 교과서로나 배우거나, 그렇죠. 뭐 택시 운전사와 같은 영화로만 접한 음. 세대한테는 좀더 새롭고 친근한 방식으로 접근할 수 있을 것 같다는 생각이 그러네요.
1: 들어요. 좀 편안하게 느껴지는데, 네. 지금 푸른계절님과 주주성님이 네. 마이크에 가려서 얼굴이 안 보인다. 얼굴을 지금 너무 보고 싶으신데, <웃음> 아, 왜 숨으셨어요? 그 뒤로, 마이크 뒤로 좀 얼굴 좀 보여주세요.
4: <웃음> 목소리가 더좋습니다
1: <웃음> 일부러 숨으셨나? <웃음> 네. 아니, 근데 홍콩에서도 네, 네. 홍콩 시위를 기억하려는 이런 새로운 움직임이 있다면서요.
4: 네. 좀 재밌었어요. 네. 저는. 음. 그 홍콩에서 최루탄 맛 아이스크림이 화제가 되었다고 합니다. 어, 못
1: 먹을 텐데 그건.
4: <웃음> 한 아이스크림 가게에서 네. 지난해 홍콩을 달군 민주화 운동을 기억하기 위해서 만든 건데요. 네. 후추를 사용해서 자극적이고 알싸한 맛을 낸다고 합니다. 후추를
1: 써서? 네, 와. 한번 먹어보고
4: 싶지 않나요? 예. 아, 예. 혀가 얼라것 같아요. 얼마나 들어갔을까? 후추가. <웃음> 네. 그래서 예. 이 아이스크림은 지난해 시위 기간 동안에 홍콩 경찰들이 시민들을 향해 발사한 아유, 최루탄을 생각을 맞아야. 하면서 상기를 하면서 반정부 운동에 대한 음, 시위 동력을 우리가 좀 되찾아보자 음. 예, 그런 의미로 특별히 만들었다고 합니다. 음. 그리고 코로나19로 인해가지고 그 제한 조치가 내려지기 전까지 상당히 반응이 좋았다고 하네요.
1: 그렇군요. 예. 네. 5.18 문제도 그렇고, 홍콩 시위도 그렇고, 뭔가 중요한 것을 우리가 기억하기 위해 하면 색다른 방식으로 지금 하는 모습들을 좀 얘기를 해 주셨는데, 자 그럼 여기 어울릴만한 시가 어떤 게 있을까? 네, 제가 어떤 시를 가져올까?
4: 사실 5.18을 노래한 시는 많아요. 예. 그런데 오늘은 좀 다른 시선에서 음. 만약에 외국인 시인의 입장에서 한국이란 나라를 볼때이 아. 나라의 역사를 바라보는 시를 한번 소개해드리면 어떨까 해서 고민하고 음. 가져왔는데요. 네, 음, 우리가 시인이
1: 지금, 어떤 시인입니까? 네. 그럼?
4: 올라브 하우게라고요 음. 우리가 지금 1980년 광주 5월에서 시간을 조금 거슬러 올라가야 돼요. 예. 그, 거슬러 올라가서 한국 전쟁이 끝날 무렵에 음. 그 하우게란 시인이 한국이라는 시를 썼는데요. 음. 그때 처음 온 북유럽당 그 노르웨이에서 농부로 아. 살던 하우게 시인의 눈에 우리 한국이라는 나라가 그때 당시 어떻게 그려졌는지 한번 오늘도 아나운서님의 낭독을 한번 <웃음> <웃음> 들어보도록 알겠습니다. <하겠습니다>. 네. <웃음>
1: 한국 울라브 하우게 나란히 누워있다 적이든 아군이든 갈비대 사이엔 풀이 돋고 눈구멍으로는 빛나는 양귀비 얼굴 찌푸린 녹슨 무기들 이제 그들은 평화를 얻었다 어디에 경계선이 그어질지 더 이상 줄다리기 하지 않는다 오른쪽이 이기든 그른 쪽이 이기든 각자의 경계를 두고 싸우던 시절에 이빨을 넘나들며 죽음의 비밀이 배회한다 한국의 흙에서 나온 인골들이여 협상 테이블 넘어 그림자처럼 숨죽인 그대들을 본다 계획된 행위 끝에 그대 형제인 죽음이 퇴적물로 쌓이는 그곳 죽음은 말이 없고 그저 정치가의 싸늘한 의식에 담긴 희미한 찌푸림일 뿐. 그대의 평결은 날인 찍히고 서명되어 서류철로 던져진다. 네. 울라브 하우 게 네. 노르웨이 분이라고 그러는데 이렇게 먼 곳에서. 그죠 예, 저도 사실은 이 분이나. 저는 시간적으로 그 시기에 태어나지 않았기 때문에 한국전쟁을 실감하지 못하는 세대로서 이분이 어떻게 저보다 더 이렇게 잘 느끼실 수 있을까? 이런 잠시 그런 생각이 들었었거든요. 음. 겨우 13줄인데 음. 사실
4: 한 번도 가본 적 없는 동양의 나라. 어. 그 시대의 아픔이 사실 고스란히. 어. 특히 죽음에 대한 부분을 너무나
1: 잘 묘사하신 것 같아서.
4: 갈비대사이엔 풀이 돋고 눈구멍으로는 빛나는 양귀비 음. 얼굴 지풀린 녹슨 무기들 음. 근데 아직도 해결되지 못한 음, 이런 죽음이 과제들도 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 예. 음. 마음의 벽을 하나씩 허무는 과정도 음. 이 시를 통해서 조금씩 유연해질 수 있을까요? 시라는 싶어요.
1: 게 어떨 때 보면 은 이렇게 예. 말로 구구절절 설명할 수 없는 것들을 네. 근데 시로 또 이렇게 역사를 기억하기도 하고 네. 좋은 방법인 것 같다는 생각도 드네요. 맞습니다. 예. 예. 자, 그러고 보니, 뭐, 세월호 참사를 기억하는 방식도 요즘에 좀 다양해진 네. 것 같기도 하고. 예, 요새 예.
4: 작가들이 음. 계속, 지금 벌써 뭐 따지면 5월달 되면 69번째 또, 되거든요. 저번 달은 사실 코로나 때문에 온라인으로 진행이 됐었는데요. 아, 이름하여 상공사 낭독회입니다. 아. 그 취지를 살짝 말씀드리면 음. 그 상공사 낭독회는 세월호 침몰과 함께 바다에서 돌아오지 못한 304명을 기억하고 음. 진실을 규명하기 위해서 시민과 작가가 자유롭게 참여하는 낭독회예요. 그렇군요. 2014년 9월에 첫 낭독회를 했으니까요. 지금까지도 꾸준히 이런 식으로 이제 기억을 하는 거죠
1: 작가들과 음, 시민들이. 네, 네. 앞으로도 어, 어떤 중요한 기억에 대해서 이 피해 당사자와 네. 또이 작가들 뭐또 다른 어, 시민들도 새로운 방식으로 노력해 보는 것도 방법이 네. 되지 않을까 하는 네, 생각이 좋은, 드네요. 예. 네 오늘 시시한가는 역사를 기억하는 다양한 방식을 시민하시인과 함께 이야기해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 이제 시작하겠습니다. 네, 정신의 뉴스 브런치 어, 듣고 계신 시각은 10시 43분이고요. 어, 이현숙 국장님이 들어오셨어요. 안녕하세요. 환경을 생각하자, 환경을 보호하자, 환경하자의 시간인데요. 그린피스 서울사무국 이현숙 국장님 어디 가신다면서요?
5: 아뭐 가는 것도 가는 거지만 어. 제가 한국만 그 프로그램을 하는 게 아니라 홍콩 아, 사무국까지 전부 맡아서 하기 아, 때문에. 일이 좀
1: 넓게 하고 계시군요. 네네. 왔다 갔다 좀 하셔야 되는 거군요. 네네. 자, 자, 자리를 자좀 가끔 비우시더라도 어, 영원히 떠나지 마시고 저희는 한번 시작하면 <웃음> 저희가 잘 놔드리질 않기 때문에 근데 또
5: 개인보다는 이제 저희가 하는 메시지가 중요하기 때문에 네. 저희 좋은 직원들이 많아서 네.
1: 어쨌든 저희는 <웃음> 네. 계속 기다리고 있겠습니다 오늘 어떤 얘기 해볼까요?
5: 오늘은 이제 코로나 사태가 장기화되면서 음. 그 마스크, 일회용 마스크를 계속 많이 쓰시면서 맞아요. 아 일회용품을 우리가 너무 많이 쓰는 게 아닌가 이런 질문들을 제가 많이 받았어요 예. 그래서 그 일회용품 일회용 플라스틱 죄책감을 좀 느끼면서 좋겠다. 쓰고 있어요. 아. <웃음> 예 왜냐면 마스크도
1: 한번 쓰고 버리지 않으려고 네. 예 뭐, 며칠이라도 좀 아껴 쓰고 음, 음. 해보려고 하지만
5: 좀찜찜하기
1: 하고 그쵸. 예 그래서
5: 대부분 불특정 다수가 이제 접촉한 커피숍의 컵이라던가 음. 이런 거에 이제 굉장히 많이 불안을 나타내시는 부분이 있어서 예그얘기를 해보면 좋을 것 같습니다.
1: 그래요 좀 얘기 좀 해주세요. 왜냐하면 그 전에는 사실은 일회용 컵을 좀안 쓰려고 많이 노력했었거든요. 그런데 네, 그러다가 다시 이제 좀꺼림칙해서 음. 다른 사람에 혹시 감염이 되지 않을까. 예.
5: 그래서 원인을 이제 분명히 알고 그 원인을 제거하는 방향으로 이제 해결점을 찾는 음. 게 굉장히 중요한데요. 그래서 이제 어, 내 느낌이 남이 썼던 컵을 쓰면 음. 어, 오염되지 않을까 이런 것보다는 이제 진짜 문제가 뭐냐. 음. 그래서 플라스틱 일회용 컵이 이제 생각하는 것처럼 위생적인가 이 부분을 저희가 얘기해봐야 아. 될것 같아요. 다해온 컵은 뭐 아시겠지만 식기 세척기 같은 곳에 이제 씻겨서 네. 다시 사용이 되잖아요. 근데 플라스틱 종이컵은 뭐 공장의 생산서부터 배달이 되는 그 상황, 그 다음에 음료가 담겨서 음. 전달되는 과정까지 단한 번도 세척을 하지 않거든요. 그렇죠. 그 다음에 음료를 마신 후에 버려지는 플라스틱하고 종이컵은 종이컵도 사실 안에는 다 플라스틱으로 코팅이 되어 있는 거예요. 아. 네. 그 같은 경우에는 이제 수거하시는 분들이 필연적으로 만지게 되는 거죠. 그럼요. 그럼 만약에 음료를 마셨던 사람이 감염됐을 경우에는 수거하시는 분이 위험에 처할 수 있는 이제 그런 어. 상황이 될수 있고요. 그래서 제대로 된 환경만 주어지면 바이러스가 뭐 플라스틱에서 3일 정도 산다고 하니까 음. 예를 들어서. 아, 생산되고 딜리버리하는 과정에서 오염됐다면 나에게 올수 있고, 음. 아니면 제가 만약에 오염됐다면 그거를 처리하는 분한테 어, 또 오염이 갈수 있고. 그러니까 실제로 플라스틱 컵이나 일회용 컵을 쓰는 것이 과연 안전한 것인가, 음. 아니면 다회용 컵보다 훨씬 더 위생적인가?는 이제 아, 질문을 한번 던져보셔야 되는 거죠. 필요가 있네요. 네네.
1: 예, 거기까지는 정말
5: 생각을 못했네요. 근데이 플라스틱 사용량이 지금 많이 는건 사실입니까? 아직 그러니까 문제 플라스틱의 그 문제점은 정확한 데이터가 있지 않다는 데 있어요. 그러니까 우리가 얼마나 쓰는지를 정확하게 잘 모르는 게 이제 문제인데, 아뭐전 세계적으로 이제 퉁쳐서 데이터들이 있는데요. 예를 들어서 2019년 12월에 저희가 발간한 이제 플라스틱 대한민국이라는 보고서를 보면은 네. 전 세계 1분당 쓰레기 차 있잖아요. 그 트럭 그한 대분의 플라스틱이 해양에 버려지는. 1분당? 네, 1분당 1대씩. 그러니까 너무 그 충격적인데 거죠. 너무 네. 많은데요? 우리나라 같은 경우도 인근에서 발견되는 쓰레기의 82% 정도가 전부 다 플라스틱. 해양 해양 그 쓰레기 가운데 82%가 일회용 플라스틱이고요. 어. 15년 기준에서 그러니까 플라스틱의 모든 데이터를 찾다 보면 다 15년, 16년 굉장히 격차가 있어요. 왜냐하면 제대로 데이터를 축적하지 않기 때문에. 어. 그래서 15년 기준으로 보면 연간 플라스틱 한국의 소비량이 약 700, 600%, 백칠십이만 톤. 그러니까 일인 예. 평균 약 백삼십이 킬로그램 정도 쓰는데요. 어, 플라스틱 생산 시설을 갖춘 육십삼 개 나라 중에 중국, 일본 빼고 한삼위 정도. 예. 네. 굉장히 많은 사용량이. 네, 네, 사용량이. 와. 근데 여기에 이제 수출품도 포함되어 있긴 한데, 그러니까 사용량이 많은 만큼 수출도 굉장히 많이 하는 거죠. 생산도 많이 하고 수출도 많이
1: 하고. 음. 네. 언제부터 우리가 이렇게 쓴 거예요? 이렇게 많이?
5: 플라스틱이 뭐, 언제 처음으로 발견됐냐. 요거를 보면 이제 1907년에 벨기에 미국인인 뭐, 레오 베이크랜드라는 사람이 발명을 했는데, 처음에 네. 발명했을 때는, 단한 번도 이런 물질이 없었던 거예요. 모양을 쉽게 바꿀 수 있는. 그리고 어. 투명하고 반투명하고 안을 들여다 볼수 있는. 그래서 굉장히 획기적이었어요. 근데 가장 많이 사용된 건 이제 2차 세계대전 때 군용 비행기, 뭐 군용 트럭, 레이더 이런 곳에 들어가는 이제 부품으로 가장 많이 사용을 했고요. 2차 대전이 끝나고 나니까 이 플라스틱 공장들이 더 이상 이제 생산할 물품이 그렇죠 뭐다 군수물만
1: 만들었으니까 많지 않은
5: 거예요. 그러다 보니까 이제 공장이 문을 닫게 돼야 되니까 이제 예. 생각을 한 거죠. 아, 이플라스틱 어디다 팔지?
1: 아.
0: 그러면서
5: 이제 별 쓸데 없는 플라스틱 제품을 이제 발명한 거죠. 예를 들어서 뭐 락앤락이라든가 지금 음. 잘 쓰시긴 하시면서 그렇죠. 하셨으면 어쨌든 그때는 이제 별로 필요하지 않다고 했던 것들을 필요로 만들어낸 거죠. 음. 그러면서 공장을 돌렸어야 되니까. 그러니까 뭐 저희가 첫 시간부터 말했던 에덤 스미스의 보이지 않는 손 시장이 네. 수요와 아, 수요와 그 공급을 결정한다 음. 별로 말이 안 되는 게 필요하지 않은 물건을 계산했는데 기업의 이익을 위해서 필요한 것처럼 마케팅하고 음. 그 사람들은 플라스틱을 점점 더 필요한 물품이라고 생각하면서 쓰게 된 거죠. 네.
1: 네. 그거는 뭐 그렇게 생각해 보니까 다른 물품도 마찬가지가 아닐까 하는 생각도 그렇죠. 들기도 하네요. 네네. 네, 근데 이게 기후 변화하고는 그럼 구체적으로 어떤 관계가 있는 건지 여기가 제일 중요한 부분 아니겠습니까?
5: <웃음> 이제 플라스틱을 플라스틱의 원료가 뭐냐? 음. 여기에 들어가야 되는데요. 원료가 원유고요. 그러니까 지금 원유. 화석 연료죠. 그러니까 석유로 만드는 거죠. 석유. 네, 지금처럼 우리가 플라스틱을 2030년까지 쓰게 될 경우에는 어, 뭐, 295개 석탄화력 발전소에서 내뿜는 이산화탄소의 양과 동일한 양을 내뿜는다. 잘 마음에 와 닿지 않잖아요? 네. 아, 어, 지금 현재 쓰는 플라스틱 양을 만들면은, 만들려면, 음, 음전 세계 항공사가 운영하는데 사용한 원유양이랑 맞먹습니다.
1: 어, 그렇게나 많아요. 네네네.
5: 그렇게 생각하시는 게 훨씬 지금 더 와닿을 것같
1: 항공사들이 것 같아요. 얼마나 많이 지금 그렇죠. 기름을 쓰고 있는데,
5: 고게다 플라스틱을 생산하는데 쓰이고 있는 거죠.
1: 어... 네. 그래서
5: 코로나 사태 전에 시민들의 노력으로 이제 말씀드 뭐 처음에 이제 사회자 분께서 말씀하신 것처럼 예. 사람들이 굉장히 많이 노력했어요 플라스틱 감축. 저희도
1: 방송에서 일회용을 좀 줄여보려고 아. 많이 방송을 드렸었죠. 예.
5: 정부도 이제 일회용 플라스틱 감축 계획 같은 것을 이제 내 내보이면서 네. 어, 노력을 보였는데 플라스틱의 다량으로 소비하는 수퍼마켓이나 예, 커피숍 같은 데서 적극적인 참여 없이는 음. 언제든지 이제 개인이 플라스틱을 줄이기 위한 노력은 이제 물거품이 될수 있다. 그러네요. 그래서 플라스틱의 대체품에 대한 고민을 넘어서 재사용하거나 어떤 다른 시스템에 도입이 음. 필요하다. 이제 욕걸 얘기하는 거죠. 그래야 네. 이제 기후변화도 줄이는 방향으로 갈수 있으니까.
1: 아니, 그 당시에 그 해양의 플라스틱 오염 부분이 어떤 바다 새라든가 물고기, 그렇죠. 뭐 거북이들의 배를 이렇게 봤을 때, 들여다 봤을 때 나중에 이제 사체가 됐을 때 그걸 저희가 네. 확인해 보면 엄청난 양의 플라스틱이 네. 거기 들어있고 그것을 본 어, 시민들이 사실 어, 종이로 좀 대체해본다든가. 음. 빨대라든지 이런 걸좀 줄여가려는 노력들이 네. 있었거든요. 그런데 다시 이제 코로나일구로 조금 더 물거품이 된게 아닌가 하는 그런 생각도 들고. 그러니까
5: 플라스틱은 음. 사라지지 않는 게 문제인데요. 플라스틱을 버렸을 경우에 플라스틱이 사라지는 데 걸리는 시간은 이제 몇백 년의 세월이. 길게는 500년까지 걸리는데 아. 그게 사라지는 게 아니라 잘게 잘게 쪼개지는 거거든요. 사라지는 게 아니라. 네. 바람이나 물이나 이런 데 깎여가지고. 그래서 가장 많이 들어보 이제 미세플라스틱화 되는 거죠. 어. 미세플라스틱이 됐을 경우 이제 토양에 흡수돼서 뭐 식물들이 자라는데 거기 뒤엉켜서 자라난다거나. 그럼
1: 우리가 그 식물을 먹잖아요. 그렇죠.
5: 그리고 아니면 해양으로 대부분의 아까 말한 것처럼 82% 정도 해양에서 발견되는 쓰레기가 전부 플라스틱이니까 어류들이 먹는다거나. 어패류 그러니까 근데 그걸 제... 어디다
1: 묻는 게 아니고 재활용하는 거 말고는 그냥 버려지나요? 는
5: 그러니까 70%가 재활용되지 않아요. 아, 그러니까 우리가 재활용한다고 이제 저희는 분리수거를 하면서 마음이 뿌듯하잖아요. 예. 그걸 다 가져가서 재활용되는 비율은 30% 미만이다. 음... 거기에다가 재활용이 된다고 해도 말씀드린 것처럼 기준이 굉장히 까다로워요. 색깔 있는 병은 안 되고 투명 플라스틱 음... 병밖에 안 되고 그렇기 그렇군요. 때문에 저희가 회사에 플라스틱을 음료병을 만들 때색깔 넣지 마라. 그래야 아. 재활용 비율이 높아지니까. 예. 그런 것들을 요구하고 있긴 하죠. 그래서 최근 인도에서 또 남부지역에 안데라프라데시? 있는 LG 음. 화학공장에서 이제 사고가 났잖아요. 네네. 5월 16일 기준 12명이 숨지고 1000명 이상이 다쳤는데 여기가 플라스틱 공장이었어요. 아. 플라스틱을 만들기 위해서 폴리머라는 몰딩 그 제품이 필요한데 그거를 만드는 회사였는데 아, 아시다시피 플라스틱은 뭐 기후 변화만 문제가 있는 게 아니라 유독가스를 굉장히 많이 공장 안에서, 네네네, 오. 물질입니다. 그러니까 가열하거나 냉각 시킬 때 나오는 환경 호르몬이 우리 몸에 또 어떤 영향을 미치지 아직. 까지 알수없 알수 없어요
1: 네. 어, 그렇다면 청취자분들에게 꼭 해주고 싶은 말씀은 어떤 말씀인가요
5: 플라스틱을 사용하실 때 그러니까 이게 정말 필요한가 내가 한번 쓰고 버릴 것인가 아니면 다회용으로 쓸 것인가 음. 이걸 생각해보시면 좋을 것 같고 플라스틱은 사라지지 않고 아까 말씀드린 것처럼 잘게 쪼개져서 미세 플라스틱화 돼가기 때문에 음. 나, 내가 플라스틱컵 하나 쓰는 것쯤이야라고 생각하시기엔 너무 오래 남는다 음. 그래서 플라스틱을 한번 쓰고 버리는 문화는 그러니까 나 자신이나 이유 그것을 생각하지 않는 가장 약간 이기적인 어, 음. 생활 방식이 될수 있다. 이런 걸 음. 생각해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 앞서 종이컵도.
5: 네, 안에가 고게다 플라스틱 코팅이에요. 이 매끈매끈한 거 있잖아요. 예. 네.
1: 그러면 그것도 결국은 플라스틱처럼 네. 썩지 않는 겁니까? 네, 종이컵도 네. 마찬가지군요. 네. 그러니까
5: 종이로 대체하는 것도 굉장히 많이 생각해 봐야 돼요. 종이가 나무에서 나오잖아요. 그럼 예. 얼마나 많은 나무를 베어야 되는가.
1: 그러면 대체품 뭐가 있을까요?
5: 그 그러니까 가장 좋은 거는 다이온 컵을 쓰는 거죠. 계속 쓸수 네, 있는 일회용을, 것들. 일회용으로 무엇을 사고 버리는 문화를 좀 음. 벗어나야 된다. 계속
1: 갖고 다니든 네. 어쨌든 계속 본인이 쓸수 있는 것을 찾아서 쓰도록 노력해야 그렇죠. 된다. 네, 알겠습니다. 오늘 다른 것보다 플라스틱이 사라지지 않는다는 말이 가장 인상적이었던 것 같네요. 예. 어, 오늘까지 하시고 어딜 가신다고요?
5: 아 저요? 저는 우선 이제 가족을 만나러. 5개월 동안 제가 코로나 때문에 가족못 만나고. 네. 네.
1: <웃음> 그러면 <만나러> 다녀오시고 <웃음> 다녀와서 네. 잠시 다른 분과 저희가 방송을 하고 있도록 하겠습니다. 환경하자. 그린피스 서울사무국 어, 이현숙 국장과 함께 시간을 보냈습니다. 코로나19 사태로 늘어난 플라스틱 문제 같이 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 잘 다녀오십시오.
5: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.